0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de ce vendredi 25 novembre. Coupe du monde, la Corée du Sud et l'Uruguay se quittent sur un match nul. La Corée du Nord ne diffuse pas la rencontre Corée du Sud-Uruguay. Deuxième jour de la grève illimitée des routiers. Et enfin, Covid-19, le gouvernement promet suffisamment de lits pour jusqu'à 200 000 hospitalisations quotidiennes. La Corée du Sud a entamé hier soir sa Coupe du Monde par un match nul 0-0 à 0 face à l'Uruguay au Qatar. sauvé à deux reprises par les poteaux. les hommes de Polo Bento n'ont pas su trouver la faille face à une Céleste bien regroupée défensivement. Les guerriers de Tekuk ont pourtant bien débuté la rencontre, confisquant la balle dans le premier quart d'heure. Les débats se sont ensuite équilibrés avant la grosse occasion manquée par l'ancien des Girondins de Bordeaux, Huang Yijou. Seul au point de penalty, le joueur de l'Olympiakos n'a pas su cadrer sa frappe frappe en première intention. Dix minutes plus tard, les Diables Rouges ont eu des sueurs froides. Sur un corner, le défenseur uruguayen Diego Godin a envoyé de la tête le ballon sur le poteau. Le deuxième acte a été encore plus fermé. Seul fait notable, le tir à la 89e minute du milieu de terrain de l'Uruguay, Federico Valverde, qui est venu s'écraser sur le montant de Kim Sung-kyu. N'entend aussi que Sung Hyun-min a disputé toute la partie en portant un masque noir suite à son opération à l'œil. En lice dans le groupe H, la Corée du Sud et l'Uruguay au obtient donc un point chacun. L'autre match de la poule qui s'est tenu dans la foulée, s'est terminé par une victoire du Portugal face au Ghana. L'équipe de Cristiano Ronaldo prend donc seule la tête du classement avec trois points. Les Black Stars ferment la marche avec zéro unité. Les coéquipiers de Sony retrouveront des ghanéens revancheurs et condamnés à gagner lundi prochain. Jeudi soir, en amont de ce grand rendez-vous de football, plus de 40 000 supporters du pays du matin clair étaient attendus dans 12 000 lieux en plein air à travers le territoire. Finalement, les amateurs de ballon rond étaient plus nombreux que prévu. Par exemple, environ 26 000 fans, soit un nombre trois fois plus élevé qu'estimé, se sont rassemblés rien que sur la place de Guamamoun dans le centre de Séoul afin de soutenir leurs guerriers de Tégouk. Certes, la foule était moins dense hier soir que lors des éditions précédentes, notamment à cause du froid et de l'horaire tardif. Mais elle était tout aussi passionnée pour crier des Mingouk. A noter que des mesures de précaution plus strictes ont été prises pour renforcer la vigilance, étant donné qu'il s'agissait du premier rassemblement de grande envergure en plein air depuis la tragédie d'Halloween à Étéwan, qui a fait plus de 150 morts. La police, la municipalité de Séoul et la délégation des Diables Rouges ont déployé plus de 1400 personnes pour assurer l'ordre et la sécurité sur la place de Gwanghwamun. Quant aux supporters, ils ont fait preuve de civisme et de discipline pour ne pas créer de bousculade. Résultat, aucun incident n'a été déploré. La Coupe du Monde 2022 au Qatar attire un grand nombre de téléspectateurs de toute la planète. Il en va de même pour la population nord-coréenne. Mais cette dernière doit se contenter des matchs diffusés de façon sélective par la chaîne de télévision de l'État. En conséquence, elle ne pouvait pas regarder la rencontre d'hier entre la Corée du Sud et l'Uruguay. Depuis le coup d'envoi du Mondial, la télévision centrale nord-coréenne KCTV a diffusé en différé trois matchs par jour en version enregistrée et abrégée. Or, elle a exclu de sa programmation les rencontres impliquant trois pays contre lesquels le régime de Kim Jong-un affiche son hostilité ces jours-ci. Il s'agit de la Corée du Sud, des états unis et du Japon. Il ne s'agit pas là de son premier coup d'essai. La KCTV a déjà opté pour la non-diffusion des matchs concernant ces trois nations lors des deux éditions précédentes, à savoir en 2018 en Russie et au Brésil quatre ans plus tôt. La grève des routiers se poursuit pour la deuxième journée consécutive. Elle a été lancée hier par les membres de la Solidarité des camionneurs de fret, une branche de l'Union des travailleurs des services et des transports publics qui fait partie de la Confédération coréenne des syndicats. Les grévistes se sont mobilisés pour manifester sur 16 lieux à travers tout le pays et leur débrayage a perturbé les activités des filières phares. Selon le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Transport, le nombre d'entrées et de sorties des containers dans 12 ports maritimes est tombée à 40% du niveau habituel selon les données établies hier vers 17h. L'association des cimentiers de Corée a estimé le manque à gagner à quelques 19 milliards de won, soit plus de 13,7 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires en seulement une journée. A cause de la grève des routiers, moins d'une tonne de ciment est sortie des usines alors qu'il fallait en expédier 20 tonnes. Quant au sidérurgiste Hyundai Steel, il n'a pas assuré hier la sortie quotidienne de ses produits d'acier de l'ordre de 50 000 tonnes. Le président de la République s'est alors adressé aux routiers. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Yun yeol les a appelés à la responsabilité et d'ajouter que s'ils continuaient à faire la sourde oreille, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que d'envisager plusieurs mesures restrictives visant à les réquisitionner. Il peut s'agir par exemple de leur ordonner de se remettre au travail. Pour le chef de l'État, leur action collective menée dans ce contexte de crise nationale et en prenant le système logistique en otage ne sera pas tolérée par le peuple. Le dirigeant a également reproché aux grévistes de bloquer les entrées et les sorties des autres camions et de menacer leurs collègues qui ne participent pas au mouvement en dénonçant un acte de violence piétinant la liberté des autres. Il a d'emblée promis une réponse sévère reposant sur la loi et des principes à toute action illicite. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La septième vague de l'épidémie de Covid-19 se poursuit en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, un total de 53 698 nouveaux cas positifs ont été recensés, soit une hausse de quelques 4000 contaminations par rapport à vendredi dernier. Si la propagation ralentit légèrement, le nombre de patients, soins intensifs et celui de décès affichent des niveaux encore élevés. Ce qui est plus inquiétant, c'est que l'hospitalisation des seniors continue de progresser, d'où la nécessité de préparer minutieusement les mesures nécessaires. Le gouvernement a alors annoncé aujourd'hui avoir décidé de faire en sorte que les établissements médicaux dédiés puissent recevoir jusqu'à 200 000 malades par jour. De fait, il estime que cet hiver, 50 000 à 200 000 infections supplémentaires pourront être confirmées quotidiennement si de nouveaux variants apparaissent ou la vaccination de rappel supplémentaire est faible. De même, les porteurs du virus traités à domicile pourront dorénavant être mieux pris en charge par les cliniques de proximité. L'exécutif compte aussi augmenter de plus de 5 l'offre mensuelle des comprimés d'acétaminophène de 650 mg sur les 12 prochains mois. La Corée du Sud et le Japon ont organisé hier, cette fois à Tokyo, une nouvelle réunion diplomatique à laquelle ont participé les directeurs généraux concernés de leur ministère respectif des affaires étrangères. La première depuis le 11 octobre. La sud-coréenne So jung nommée à son poste il y a à peine trois jours, et son homologue japonais Takehiro Funakoshi, ont échangé sur les sujets de préoccupation majeure des deux pays. Ils ont alors cherché à accélérer les consultations bilatérales, comme l'ont souhaité suk sokyo et Fumio Kishida lors de leur Récentes entrevues, la première à New York en septembre et la seconde à Phnom Penh le 13 novembre. La question de l'indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation a dominé leur conversation et les deux parties ont affiché leur convergence sur la nécessité d'y trouver au plus vite une solution et de réchauffer leurs relations plombées par cet épineux dossier. À ce propos, les deux voisins ont avancé hier deux propositions reflétant la position des anciens travailleurs forcés. La décision de de la justice sud-coréenne qui avait sanctionné en 2018 les entreprises nippones concernées à les dédommager ou encore les mesures que l'archipel doit prendre. Cependant, un accord avant la fin de l'année semble compliqué. Et pour terminer, la Corée du Sud a proposé à son voisin du Nord il y a deux semaines de rapatrier le corps d'une femme présumée être une citoyenne du pays communiste. Comme ce dernier n'y a jamais répondu, le gouvernement sud-coréen a décidé de procéder à la crémation conformément au règlement sur les funérailles des cadavres non réclamés. Cette décision a été annoncée aujourd'hui par la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification. Pour rappel, le corps a été retrouvé le 23 juillet près du barrage de Gunnam, sur la rivière Dimjin dans la province de Gyeonggi, un lieu situé à quelques kilomètres au sud de la ligne de démarcation intercoréenne. Séoul a supposé que la défunte a été emportée par les flots depuis la Corée du Nord, notamment parce qu'elle portait sur sa veste un badge à l'effigie de Kim Il-Sang. La police a confirmé une telle hypothèse le 10 novembre dernier suite à son enquête. et Dès le lendemain, le ministère a envoyé un message au nord en proposant de lui rendre le corps de sa ressortissante. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon week-end à l'écoute de KBS World Radio.